0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Hoje temos o imenso prazer de receber a socióloga, a professora titular da Unicamp, pesquisadora do NEPAN. Que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, a professora Leila da Costa Ferreira. Muito obrigado, Leila, por ter aceito o nosso convite e prozearmos aqui de um assunto tão importante quanto as dimensões das mudanças climáticas, a inserção das questões sociais. Antes de iniciar, eu gostaria muito de agradecer o nosso. Trabalhos técnicos do Gabriel Soares, nossa superestagiária Suiane Zenha, Zé Marcelino e eu. Uns ficam nos bastidores, né, Zé? Outros na prosa, enfim, sempre juntos na, na condução do programa. Hoje, em especial, queremos fazer um agradecimento ao Leandro Magrini, por toda a participação e ajuda em viabilizar esse programa. Leila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para iniciar, gostaríamos que você fizesse uma sucinta trajetória profissional. Se for longa, nós vamos ter dois programas, um para a trajetória profissional da Leila, o outro para as nossas próprias Muito obrigado mais uma vez.
0: Eu que agradeço muitíssimo o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês, esse é o tema da minha vida, né? Então, eu vou tentar ser muito breve falando da minha trajetória profissional, porque eu também já não sou mais criança, né? Mas, enfim, eu, na verdade, eu fiz graduação em ecologia na Unesp de Rio Claro nos anos 70. Naquela época, a ecologia, a questão ambiental, era muito pouco trabalhada, divulgada. Mas, desde o meu curso de graduação, eu tive uma imensa dificuldade, porque as questões sociais não eram trabalhadas. Não havia dimensão humana, naquele curso que hoje já mudou muito, felizmente. Mas eu já, desde o segundo ano de graduação, eu resolvi, então, começar a fazer estágios na área de ciências sociais para poder incorporar essa dimensão humana que me faltava, a dimensão humana política, sociológica, que me faltava. E daí acabei vindo fazer o um mestrado em sociologia aqui na Unicamp, e o doutorado fiz em Ciência Política. Durante o meu doutorado, aqui, isso na década de 80, né, imagina, final da década de 80, eu já prestei um concurso no Departamento de Sociologia, e eles queriam introduzir a questão ambiental no interior do departamento, que só tinha um professor norte-americano que trabalhava com essa questão, mas trabalhava a dimensão populacional. Então, eu, como tinha formação em Ecologia e Sociologia, eles queriam que eu incorporasse a dimensão sociológica e foi isso que aconteceu, eu sou professora do Departamento de Sociologia desde 89, e muito interessante que, em 91, eu já era professora do departamento, eu consegui, uma, e fazia o meu doutorado, estava no finalzinho do meu doutorado, tra, na, no mestrado, eu trabalhei com as questões das dimensões mais sociológicas da problemática ambiental, ligadas à dimensão da saúde que era uma forma de eu fazer a ponte entre a ecologia e a sociologia. Mas eu queria fazer uma discussão mais política. E naquela época do meu doutorado só havia dois ou três trabalhos sobre a questão das políticas ambientais brasileiras do ponto de vista das ciências humanas. E eu, então, resolvi fazer uma análise da política ambiental brasileira com ênfase no Estado de São Paulo e acabei conseguindo uma bolsa das Nações Unidas, isso foi uma uma coisa absolutamente importante na minha vida, e eu fui, em vez de ir para os lugares mais tradicionais, que eu fui depois, e iria, certamente, eu fui estudar na Universidade de Moscou. Fiquei seis meses na Universidade de Moscou, estudando lá no Departamento de Políticas Públicas, porque... Era o curso das Nações Unidas, era em inglês, obviamente, mas era muito importante para a gente, naquela época, analisar a dimensão das políticas públicas da área ambiental nos países planificados. E é óbvio que foi uma grande decepção para mim, porque é, as políticas públicas naquele país eram, na área ambiental, eram simplesmente incipientes. Mas é uma das melhores universidades do mundo, né? Então, eu tive contato com uma literatura e com professores fantásticos. Voltei para o departamento e introduzi, então, a disciplina de Sociologia Ambiental, tanto na graduação quanto no pós. Faz 30 anos que eu dou essa disciplina, é muito legal. Ainda, agora, eu estava comentando com meus alunos, meu grupo de pesquisa, que eu cheguei ontem na, na sala de aula, eu tinha 30 aluninhos na graduação de Sociologia Ambiental, alunos do IFIXI, alunos da biologia e alunos da economia e alunos da Argentina, é assim, impressionante, e eles assim, com uma garra, né, e com uma consciência fantástica. Bom, depois disso eu fui para os Estados Unidos, fiz um pós-doutoramento nos Estados Unidos, depois fiz um pós-doutoramento na Inglaterra, sempre nessa, nessa ênfase, né, sobre a, as dimensões humanas da questão ambiental, mas, daí, a questão climática foi ficando muito forte para mim, e eu, há mais de 10 anos, tenho estudado, então, a questão da emergência climática. E, por isso, acabei sendo professora, convidada no Estado de por uma época, onde eu dei o curso de Sociologia Ambiental, e também fui professora convidada na Jeltong University, em Shanghai, na China, sempre trabalhando com essas dimensões humanas das mudanças ambientais. Enfim, eu tenho eh, formado gente de todas as gerações, Os meus alunos são absolutamente interessantes, tenho aluno chinês, tenho aluno alemão, tenho aluno moçambicano, tenho aluno haitiano, então, assim, o meu grupo é inter, intergeracional, interraça, interclasses e, e internacional mesmo, porque eu tenho gente do mundo inteiro. Então, eu, eu, apesar de trabalhar com um tema tão dramático, né, porque, na verdade, nós estamos vivendo uma situação dramática, eu tenho tido o privilégio de conviver com pessoas extremamente interessantes e, e, e relevantes, principalmente essa juventude que chega aqui para trabalhar com a gente com garra total e querendo um pouco que a gente do sul global né, contribua com essa discussão de forma robusta. É um pouco isso, meu né, Pelo, senão eu vou falar assim a manhã
1: inteira. Pois é, por isso que eu, sabendo da trajetória da Leila, solicitei expressamente uma sucinta, e ela fez uma sucinta, imagine se fosse para discorrer, né, Leila? É bom, é, você é muito ativa, todos sabemos. Leila, vamos é, aprofundar um pouquinho nas, em algumas questões que você já tangenciou, é, por exemplo, as contribuições das ciências sociais você usou o termo sociologia ambiental, para esses estudos ambientais atualmente. Né? Então, nós podemos entender que essas ciências naturais têm, elas estão se esquecendo das pessoas. Como é que você enxerga essa, essa temática?
0: Então, isso é uma pergunta muito difícil de responder e é uma pergunta uma, muito interessante. Eu acho que, para mim, é central né, a questão da interdisciplinaridade, Porque eu acho que não dá para trabalhar a questão ambiental no seu sentido mais amplo ainda, entendendo a sustentabilidade no seu sentido mais amplo, se for única e exclusivamente uma perspectiva disciplinar. O campo das ciências sociais ele foi retardatário para entrar nessa, nessa problemática, mais retardatário que as ciências naturais, a ecologia, a geografia, etc. Mas, entretanto, hoje é um campo crucial para a gente pensar em, não tem solução, não tem volta ao passar, passar do idílico, mas para minimização desses problemas que são absolutamente estruturantes da alta modernidade da sociedade contemporânea. Por exemplo, todos nós sabemos, desde os relatórios do IPCC, e os últimos são muito fortes, né, que as dimensões humanas são totalmente responsáveis pela emergência climática. Nós não mais falamos em mudanças climáticas, a gente fala em emergência climática ou crise climática. Ou seja, o tempo está recorrendo, vocês estão vendo os eventos extremos radicais na Europa, nos Estados Unidos, um calor infernal, chuvas é, torrenciais, os eventos extremos, o que fizeram nos dois últimos anos em Moçambique, por exemplo, e assim por diante. Então, nós, primeiro, nós não podemos ter uma, uma resposta que seja é, única e exclusivamente de uma área do conhecimento. As ciências do clima são muito relevantes e são muito importantes, mas não dá para a gente só trabalhar com modelos climáticos. Nós temos que trabalhar com a realidade concreta e objetiva, ou seja, com os diferentes atores né, que são responsáveis por todos esses processos. Então, aí entra entram as ciências sociais, aqui entendidas no seu sentido amplo, né? não é só a sociologia, é a educação, é a economia, é a antropologia, é a política e assim por diante, que tem como, como foco a análise da sociedade. Então, somos nós que temos que analisar a sociedade e buscar é, respostas políticas a esses a esses problemas porque as respostas são políticas as respostas não vêm da natureza
1: explorando ainda um pouquinho mais esse tema nós temos todos nós da área temos conhecimento da sua atuação mas eu queria explorar em especial um projeto de pesquisa que ele foi apoiado pela FAPESP né, que é o desafio das mudanças ambientais globais nesse tal de antropoceno né Leila então, eu queria que você explorasse um pouquinho esses resultados que vocês obtiveram em relação às dimensões humanas nessas que você tem chamado, e com muita propriedade, entendo eu, das emergências ou crises climáticas. Antes de você abordar essas esses desafios e essas necessárias modificações, eu queria que você explicasse para nós e aos ouvintes o que é esse tal de antropoceno? Está
0: <risos> ótimo. Bom, o primeiro ponto é que o antropoceno está longe de ser uma unanimidade na comunidade científica. Né? Todo mundo sabe que é um termo controverso. Tem alguns que usam capitaloceno, outros usam... Enfim, é, eu acho isso que é um, Eu não vejo isso como uma questão relevante. Eu vejo que a questão que o antropoceno nos coloca, principalmente para o grande público, é a grande crítica ao industrialismo né? e a radicalização do industrialismo a partir dos anos 50. Então, mesmo os, os geólogos, né, que há uns anos atrás não aceitavam essa discussão do antropoceno, hoje já internacionalmente já fizeram vários congressos, seminários, e eles também já assumiram o antropoceno. O que seria, então, o antropoceno? Que a partir dos anos 50, particularmente no século passado, no século 20 os problemas ambientais se intensificaram de tal forma que nós já não vivemos na era geológica anterior. Nós estamos vivendo uma era onde as ações humanas estruturalmente estão dominando e deteriorando as condições ambientais globais, locais, regionais e etc. Esse é o conceito mais amplo de antropoceno, e ao mesmo tempo a toda uma discussão: bom, mas quem é essa sociedade? Né? Quem são os atores dessa sociedade que estão realmente interferindo nesse processo de degradação ambiental? Aí que nós, cientistas sociais, entramos para colocar que existem diferenças de quem deteriora mesmo o meio ambiente, quem são esses atores, aonde eles se encontram, de que forma eles fazem isso. Então, a, a, a análise multi-atores e multi-escalar é, é muito importante no sentido que a gente tem que entender, por exemplo, que essas, essa emergência climática ela, ela atinge, primeiro ponto, né, o planeta de forma diferente, é muito diferente... A, a forma como os países do norte estão enfrentando as emergências climáticas dos países do sul. Mesmo dentre esses países, há diferenças dos mais atingidos e dos menos atingidos. Obviamente que as pessoas em São Paulo estão totalmente, na cidade de São Paulo, estão totalmente influenciadas pela poluição atmosférica, hídrica, etc. Mas os mais atingidos são as pessoas que moram na periferia. Então, assim, é essa dimensão do real que eu acho que as ciências sociais podem, podem ajudar a entender então a visão de um,
1: de um, de, da questão do
0: antropoceno.
1: É, excelente, Leila. Leila, você mencionou há pouco a respeito do último relatório do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O que, que ele traz para o Brasil, como desafios e como alertas, esse último
0: painel? Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante, que é, é, a gente tem que ser claro né, e objetivo, não foi só no, governo, no desgoverno último que nós rifamos a questão ambiental. A Petrobras e, enfim, os gases de efeito de estufa no Brasil têm aumentado há muito tempo, desde, principalmente, do governo Dilma. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque, na verdade, nós, é, é inegável que, nas últimas décadas, o Brasil tenha uma relevância e protagonismo na área ambiental, incluindo aqui a emergência climática. Eu tenho estudado exatamente isso. Né? Toda essa estrutura governamental, dos outros atores da sociedade civil, e, e é muito interessante tudo isso. Agora, o que, que saiu do papel e o que ficou no papel? E nos últimos anos, isso tem ficado mais no papel do que na, na, na implementação mesmo dessas políticas. E o que houve de 2019 para cá é um desmantelamento, não só da área ambiental, mas de todas as áreas importantes e relevantes brasileiras. E na área ambiental é dramático. Então, assim, a gente vai ter que reconstruir esse país a partir de janeiro de 2022, se Deus quiser, senão a gente vai ter que pegar um avião e se mandar, né? Com toda a garra, mas não é a primeira vez também que, que o Brasil se, se encontra numa situação como essa. Nós somos mais velhos, nós vivemos a ditadura, e o povo brasileiro não tem medo do trabalho. Então, eu acredito que a gente pode, sim, reverter todo esse processo. Mas o fato é, só para eu acabar o raciocínio, é que o Brasil ele é, multi, é um dos países mais multidiversos do mundo, e isso é muito importante, muito interessante. Os nossos biomas são fantásticos para além da Amazônia, né? É, e, além de tudo, nós temos a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, e que influencia com as, suas, as chuvas voadoras, etc., influencia todo o clima, o clima do planeta. Além disso, nós somos um país com uma extensão territorial enorme, nós somos um país multirracial, nós somos um país multicultural, então, assim, o Brasil tem todas as condições de sair na frente, se realmente colocar a questão ambiental na frente da economia para ser uma liderança mundial nos próximos anos. Era isso que nós já deveríamos ter feito quando nós, quando nós não, porque eu não votei né, nesse indivíduo. Mas quando esses 30% da população que ainda continuam apoiando esse desgoverno, colocaram esse indivíduo na presidência da República. Então, assim, temos que reverter este processo, porque o planeta não segura mais muito tempo. Esse é o ponto. E o Brasil é um player fundamental nessa situação. Tanto do ponto de vista, que, porque é um dos causadores, ele está dentro os dez maiores emissores de gás de efeito estufa do mundo, mas ele tem todas as condições, porque para nós é muito mais barato essa descarbonização da economia, porque para o desmatamento, nós não temos que mudar a matriz energética, como tem a China, como tem os outros países, que são grandes players também, dos, do, nessa questão da emergência climática. Nossa, se a gente parar o desmatamento, legal e ilegal, e aumentar os sistemas coletivos de produção de energia renovável, a gente muda completamente a nossa situação econômica e política. Eu sei que essa questão da economia circular, a gente estava conversando um pouquinho isso antes, é controvérsia, mas do ponto de vista ambiental, um investimento em numa economia 4.0, onde os modelos de produção com tecnologias para mudar a produção os negócios, o mercado de trabalho e a própria sociedade, ou seja, trabalhando com uma produção tecnológica de essências de alimentos, fármacos a partir da floresta em pé e envolvimento das populações locais, isso seria fantástico. Né? Vocês conhecem os trabalhos do Carlos Nobre tem na Amazônia, com as populações locais na Amazônia, e é impressionante. Isso em termos econômicos, ninguém está falando aqui em termos sociológicos nem antropológicos. Né? É o que colocaria o Brasil que ninguém tem a biodiversidade que nós temos colocaria o Brasil num outro, num outro, outra posição internacional com uma economia baseada literalmente na questão ambiental.
1: É muito interessante e importante sua avaliação em função do momento atual que nós podemos melhorar ou piorar a situação, né? Essa é a discussão principal no momento de hoje. Leila, você mencionou a respeito de tecnologias, né, desenvolver de tecnologias mais amigáveis, eu vou usar esse termo. E ao mesmo tempo, você menciona a necessidade de uma reestruturação social-política para atender o momento climático. E eu fico imaginando que nesse desenvolvimento de tecnologia não é mais suficiente por si só. Por isso até a aproximação das ciências sociais nessas ciências mais duras, né, ditas ambientais. Então, vem a, vem a pergunta, né, vem a discussão. Os povos tradicionais, que eu sei que você já estudou, as comunidades, eles têm práticas econômicas e sociais mais adequadas para esse momento? Nós podemos, claro, não vamos, uma, uma ocasião, perguntar ao ou não vai se a sociedade ia viver nas Ocas, novamente, né, dos povos indígenas, ele disse assim, nós não temos essa capacidade. Portanto, eu não quero que nós voltemos a viver, né? porém, essa prática precisa ser mudada, você nos alertou há pouco. Como é que eu posso fazer esse trânsito entre práticas mais adequadas, povos tradicionais? É possível você incorporar um pouco dessa tecnologia mais amigável para a produção?
0: Muito interessante a pergunta e muito relevante. É a questão que, para além da interdisciplinaridade, nós chegamos na transdisciplinaridade. Né? É Onde essa produção... Isso tem acontecido em muitas localidades, incluso no, no Brasil. É, eu, não, eu não chamo de população tradicional, porque eu acho que esse é um termo complexo. Né? Do ponto de vista político, é tradicional mesmo porque é importante para eles, inclusive, se autodenominarem tradicionais. Mas do ponto de vista sociológico, é complicado, porque as populações, na verdade, elas são locais, né, e não mais tradicionais. Né? Não existe mais tradição na alta modernidade em nenhum lugar do mundo, nem nos lugares mais longíngues da Amazônia. Mas de qualquer jeito, o que é importante a gente perceber é que essas populações locais, elas têm, não são todas, e, e têm os seus problemas, mas existem é, relações com o ambiente completamente diferente dos nossos. Né? Esses exemplos que... Eu, não, eu na verdade, não sou uma estudiosa de populações tradicionais. Quem foi muito estudiosa de populações tradicionais é minha irmã, a Lúcia da Costa Ferreira, que, tem, que estudou muito as populações locais na Amazônia, aqui no Vale do Ribeira e, enfim, mais de qualquer jeito eu tenho aprendido muito com ela e, e participo, a gente faz pesquisa junto, né? Desde desde criancinha, então o, o que eu o que eu percebo é que essas populações locais elas têm buscado uma relação, é, vamos dizer assim, dialógica com as outras com os outros grupos sociais para pensarmos em produções limpas, de alimentos, vou dar o exemplo aqui do MST para vocês, meus alunos têm estudado o, o, esses assentamentos no interior do estado de São Paulo, é fantástico o que os caras fazem, porque na verdade, o que, que eles estão fazendo? Eles que sustentam os nossos supermercados, é a maior produção de arroz orgânico no Brasil vem do MST, isso para, além do MST, existem outros grupos sociais que têm trabalhado com a questão das essências, né, particularmente das populações indígenas. Então, é outra forma de produzir e, além de tudo, tem tido muito, muita vantagem econômica nessa forma de produção com esses diferentes grupos sociais. Então, eu acho que a gente tem, sim, eu concordo com o Washington, que a gente não vai voltar para as Ocas porque a gente não tem competência para isso, mas a gente tem muito que aprender com esses caras, sim, com certeza.
1: Sem dúvida alguma, Leila. Bom, nosso tempo, infelizmente, já se vai, porém, eu gostaria de que você explicasse para nós um pouquinho a importância do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, do NEPAM, que você participa de maneira tão ativa, dando um pouco de transparência e diálogo né, da academia com a sociedade. Vou mostrar um pouco para gente. Você precisa ser realmente sucinta, Leila, porque senão o Zé Marcelino vai cortar a gente aqui já. já. É bom, pode deixar,
0: pode deixar. Vou falar bem rapidinho. O NEPAM tem mais de 30 anos, é um centro de excelência internacional e o que nós fizemos há 15 anos atrás, que é muito. Primeiro ponto, né? Eu acho que no caso brasileiro e latino-americano, o Nepal teve uma, uma liderança muito grande, não só em termos de uma conversa explícita com a sociedade civil em geral, sempre nós tivemos isso de uma forma muito rica, mas também de, de formar lideranças na área ambiental no Brasil. Nós formamos a Associação. Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação no Brasil, isso há 20, 30, 20 anos atrás, e hoje ela, naquela época, congregava 15 ou 14 programas de pós-graduação em ciências ambientais, vamos dizer assim, e hoje ela tem mais de 60. E o NEPAM foi uma grande liderança junto com a USP e com a UNB nesse, nesse processo. A outra coisa que o NEPAM fez há 15 anos atrás, que foi a primeira coisa o primeiro programa interdisciplinar da Unicamp, é montar um doutorado totalmente interdisciplinar e interinstitucional com o FED no NEPAM e o é um doutorado em Ambiente e Sociedade da Unicamp. Naquela época foi uma batalha, foi uma batalha, mas nós tínhamos o reitor do nosso lado, que era o professor Brito, tínhamos o pró-reitor, que era o Daniel Rogan na pós-graduação, e eu estava na coordenação geral, do sistema de pós-graduação no IFCH, então, e a Lúcia estava coordenando o NEPAM, minha irmã. Então, nós estávamos nos lugares certos na hora certa, e a gente conseguiu, então, fazer o primeiro programa interdisciplinar, hoje já são vários na Unicamp, é? hoje nós somos Nota 6 na CAPS, é um programa internacional, e temos as teses que estão sendo produzidas e a gente tem chamado, tem trazido, porque eu, aí eu acho que é, é a grande internacionalização, porque a gente passear no mundo faz parte e a gente passeia mesmo, mas a gente tem trazido gente do mundo inteiro para esse nosso, nosso programa, não só da África, da Ásia tal, mas também da Europa, dos Estados Unidos, então é fantástico de ver essa, essa garotada e trabalhando lá no Nepom em conjunto com a gente.
1: Eu quero apenas destacar a importância do NEPAM na área de extensão, né, que a gente chama. Com é uma, uma grande permeabilidade com a sociedade, grande e importante permeabilidade. Muito Sim. bem. É, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Conversamos com a professora Leila da Costa Ferreira, do NEPAN, falávamos há pouco, da Unicamp, a quem agradecemos imensamente o privilégio de ouvi-la em assuntos tão relevantes. Leila, muito obrigado por ter participado conosco dessa prosa. Zé Marcelino e eu agradecemos imensamente a sua disponibilidade. Eu que agradeço
0: imensamente, mando um abraço bem apertado para vocês e eu espero da próxima vez que a minha, a minha câmera funcione. Um abração, viu?
1: Obrigado, obrigado.